0: Wir helfen immer dann, wenn es nicht gut läuft oder wenn Erwartungen nicht erfüllt werden, Ziele nicht erfüllt werden, wenn es knirscht und das tut es relativ häufig. Ich wollte gerade sagen,
1: mein Geschäft läuft ja, glaube ich, gut. Herzlich willkommen zum Bisfluencer-Podcast. Ich sitze hier im wunderschönen Blankenese direkt am Bahnhof zusammen mit der Werbelegende und Picker gründer Oliver Klein. Moin Oli. wie geht's? Moin, moin, gut geht's mir. Und dir? Mir geht's extrem gut. Ich bin aufgeregt, weil ich bestimmt seit einem, fast einem Jahr tatsächlich kein echtes, kein, kein Offline-Podcast mehr aufgenommen habe. Bis jetzt war alles immer Zoom und jetzt kann ich endlich mal Menschen wieder in die Augen gucken und wir sitzen in deinem Konfi und ich bin fast ein bisschen technisch überfordert. <lacht> Aber es macht nichts, es ist geil. Ich freue mich wirklich sehr. Du kennst unseren Ablauf ungefähr, was wir heute alles vor. Haben. Wir spielen ein bisschen, bisschen Buzzword-Bingo. Du hast dir ein paar Worte aufgeschrieben. Ich habe mir auch ein paar Worte aufgeschrieben. Wir kennen uns ja nicht wirklich, sondern wir, ich habe dich einmal ganz kurz ähm, kennengelernt. Ähm, ich glaube, bei Orca, bei irgendeiner Veranstaltung warst mhm. du mal da. Da hat Klaus Utermüll gesagt, hey, das ist, das ist der Oliver, das ist der Sherry-Picker, mit dem müssen wir uns gut stellen. Warum musste ich mich mit dir gut stellen damals? Was machst du eigentlich? Ja,
0: du musst dich gar nicht mit mir gut stellen, außer dass es hier sehr nett ist. Und ich freue mich sehr, dass wir uns heute wirklich hier treffen können. Äh, auch mein Leben ist natürlich äh, nicht, nicht nur digital geworden, sondern ist eben Distanzleben geworden, wie bei uns allen. Und deshalb ist es toll, dass du auch hier hingekommen bist. Vielen Dank dafür nochmal. Ähm, ja, was, was macht eine Firma mit so einem komischen Namen wie Cherry Cherrypicker? Ähm, das ist eigentlich relativ einfach. Wir helfen Kunden. Und Kunden sind aus unserer Sicht jede Art von Auftraggeber für Agenturen. Wir helfen diesen Kunden besser und erfolgreicher zusammenzuarbeiten, gemeinsam mit Agenturen. Weil Agenturen sind ja Erfüllungsgehilfe von Auftraggebern. Und die Auftraggeber wiederum haben ja Ziele, Marketingziele, Kommunikationsziele, Unternehmensziele und nutzen dafür Agenturen. Und das läuft mal mehr oder weniger gut. Der Markt ist extrem intransparent und was wir schaffen ist, Mehr Transparenz reinzubringen, mehr zu helfen, die Sichtweisen zusammenzubringen, die Wünsche eines Kunden und die Sichtweisen einer Agentur, damit das möglichst gut funktioniert. Das macht Cherry Picker. Und wie sieht das konkret aus? Also was? was... Ja, es gibt, gibt so einen Begriff, den ich gar nicht so sehr mag, aber den ich wahrscheinlich mitgeprägt habe in Deutschland. Das nennt sich Pitch-Berater. Pitchberater. Pitchberater. Und äh, das ist eine Tätigkeit. Äh, nämlich äh, wir schauen natürlich bei vielen Kunden auch oder viele Kunden melden sich auch bei uns äh, mittlerweile seit ein paar Jahren, die sagen, ich brauche eine neue Agentur. Ähm, ich das weiß aber nicht genau, was ich brauche und wen ich brauche. Und ich habe natürlich dann die üblichen Verdächtigen, habe ich mal gehört, sagt der Kunde dann. Äh, aber sind das die Besten? Helfen die mir am meisten? Und da steigen wir mit ein. Äh, und äh, beschäftigen uns erstmal mit dem Kunden damit sagen, was braucht der denn wirklich eigentlich? das nennen wir Bedarfsanalyse, und sagen, okay, lass uns doch mal rausfinden, wie muss denn da eine ideale Agentur sein, wenn du dir eine Agentur backen kannst, wenn du dir was bauen könntest. Und da hören wir natürlich dann viele Wünsche. Wir hören aber natürlich auch viele Painpoints die Kunden dann im Hintergrund haben, weil sie erzielen natürlich allen Frust, den sie vielleicht mit ihren bestehenden Agenturen oder alten Agenturen hatten oder mal erlebt haben. Und dann kommt daraus ein relativ gutes Suchprofil. Und dann schauen wir, wer könnte auf dieses Profil bestmöglich passen, Also eine Art im Prinzip Partnervermittlung, obwohl äh, wir nur für die Kunden arbeiten, nicht für die Agenturen. Äh, Aber wir müssen rauskriegen, wer könnte denn wirklich gut matchen. Mhm. Ähm, Und dann setzen wir einen Auswahlprozess auf und der kann in einen Pitch münden. Also Pitch wäre jetzt, man macht einen Wettbewerb zwischen dann drei Agenturen, gibt denen eine Aufgabe und wer die Aufgabe am besten löst oder die beste Performance entsprechend hat, und den besten Eindruck hinterlässt, den beauftragte Kunde sagt, ihr seid jetzt zu meiner zukünftigen Agentur, nennt sich Pitch. Wir machen wahrscheinlich als externe Beratung mehr Pitches als alle anderen externen Beratungen zusammengenommen. Also wir machen das schon ziemlich viel und viel heißt, wir machen so um die 50 Auswahlprozesse jedes Jahr, groß, klein, national, international, global, also nicht nur in Deutschland, sondern manchmal auch weltweit. Es kommt manchmal auch regional. Und helfen einfach Kunden dabei. Und das nennt sich dann eine landläufig Pitchberatung, wobei ich mag den Begriff gar nicht so sehr, ehrlicherweise. Also wenn die Agentur hört
1: von Ihrem Kunden, dass ihr gerade am Start seid, müssen die ein bisschen Angst haben. Dürfen die dürfen, ja. Also ich würde sie kriegen, sagen wir so. Wenn ich die Agentur wäre, die bei der, äh, wo du dann sozusagen hinkommst, würde ich denken, okay, was habe ich, hab ich falsch gemacht, dass äh, das jetzt passiert.
0: In der Tat. Es ist also Sie müssen eigentlich keine Angst haben, aber Sie haben oft äh, natürlich Angst oder Sorge, ähm, weil wenn alles gut laufen würde, würde ja ein Kunde sich äh, hätte gar keinen Grund, sich mit uns zu äh, treffen. Äh, wenn er sagen würde, die Welt ist rosa rot und draußen läuft alles super und die Zahlen sind klasse und die Agentur läuft prima und wir haben auch keine Diskussionen über Teams oder Vergütung und es läuft alles super, ehrlich, dann braucht er uns nicht. Dann du, bräuchte es du auch mein Geschäft nicht. Ähm, wir helfen immer dann, wenn es nicht gut läuft oder wenn Erwartungen nicht erfüllt werden, Ziele nicht erfüllt werden, wenn es knirscht. Ähm, und das tut es re- relativ häufig. Ich wollte gerade sagen, dein
1: Geschäft läuft ja, glaube ich, gut. Ne?
0: Ähm, ich, äh, ich bin ganz zufrieden, glaube also ich. Also wenn dein
1: <lacht> Geschäft gut läuft, laufen die Agenturgeschäfte, also vielleicht ja qua Zahlen laufen sie gut, aber dieses, dieses Verhältnis Agenturkunde ist nicht immer, nicht, nicht, oh, das scheint nicht so gut zu sein oder nicht lang halten. Naja, nicht.
0: es das, so, ich glaube, es ist schon das, das Ding. Solange es Agenturen gibt, gibt es äh, und Und ähm, Ein Kunde, also es gibt einen Webfehler im System, das man aber auch nicht einfach beheben kann. Ein Kunde hat natürlich einen Auftraggeber, eine Marketingabteilung beispielsweise, eine PR-Abteilung, hat natürlich ähm, eine Rolle im Unternehmen und hat bestimmte Ziele. Hm. Und, ähm, und setzt sich dafür ein, diese Ziele zu erreichen. Eine Agentur ist ein Dienstleister und bietet den Kunden an, ich helfe dir dabei, deine Ziele zu erreichen. Mhm. Man redet immer so gerne auch in der Agenturbranche davon, wir müssen dann mit dem Kunden auf Augenhöhe arbeiten, wollen gleichberechtigt sein und äh, der Kunde muss uns ernst nehmen. äh, Das muss er natürlich auch, aber auf der anderen Seite, eine Agentur hat die Rolle eines Dienstleisters und ein Kunde hat die Rolle eines Auftraggebers. Einer vergibt das Geld und, äh, und die Aufgaben und der andere liefert entsprechend. Und da ist viel, viel Reibung vorprogrammiert. Und äh, man tut immer so, als wenn beide immer gleichberechtigt werden, sind sie natürlich durch diese Rolle nicht. Ähm, und eine Agentur ist ein Geschäftsbetrieb. Die wollen Geld verdienen mit ihren Dienstleistungen. Und die wollen natürlich auch, haben die als Unternehmen, das Gewinnmaximierungsprinzip. Also sie möchte möglichst viel, mit viel, möglichst vielen Kunden, möglichst viel Geld verdienen. Oder mit dem einzelnen Kunden auch möglichst viel Geld verdienen. Der Kunde wiederum äh, will möglichst sparen oder oft auch wenig ausgeben oder manchmal fragt er sich, wofür gebe ich denn so viel Geld aus, weil wir reden ja nicht über Produkte, wir reden ja über Dienstleistungen und über Kreativprozesse, wo auch nicht immer vorprogrammiert ist, dass ich für so und so viele Stunden Zeitaufwand oder so viel Manpower eine super Idee rausbekomme. Und äh, da machen Kunden auch viel falsch, da machen Agenturen viel falsch und dass wir versuchen zu helfen, ist, dass es besser läuft, dass es besser funktioniert, dass die, die beiden Parteien sich auch besser verstehen. Oder wenn mehrere Agenturen zusammen mit einem Kunden arbeiten, dass, alle besser, dass das Arbeitsmodell besser funktioniert. Und wenn wir kommen, kann es sein, dass ein Kunde sagt, ich suche eine neue Agentur. Wichtig ist vielleicht dabei, wenn ein Kunde uns anruft, um eine neue Agentur zu suchen, dann ist das Kind ja schon im Brunnen gefallen. Da muss die Agentur eigentlich gar keine Sorge haben, weil... Äh, der Kunde hat ja sowieso hat ja einen Grund, warum er uns anruft. Ähm, sondern ganz im Gegenteil, wir können dann helfen, dass das dann auch fair läuft. Dass wir dann auch sagen, wir berücksichtigen, ob die Agentur ein, äh, noch eine Chance hat oder nicht. Und dann reden wir offen und fair auch mit der Agentur, wenn wir das dürfen. Und ähm, der Kunde das erlaubt. Und wir ähm, versuchen den Kunden auch zu erklären, warum es vielleicht nicht gut läuft. Aber zu retten wir auch eine Beziehung. Das heißt, äh, wir äh, gehen auch immer zum Kunden und das haben wir ein paar Mal gehabt und haben gesagt, wir haben uns alles angehört und wir haben auch jetzt mit der Agentur geredet, ehrlicherweise. Das Problem ist nicht, zwingend die Agentur oder nicht die Agentur alleine. Und wenn ihr jetzt eine neue Agentur auswählt, habt ihr eine ganze Reihe von Risiken. Das sind Folgen. Du, 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 du. Aber was wäre denn, wenn wir dem Ganzen noch mal drei Monate Zeit geben und mal probieren, ob wir nicht eure Beziehung wieder retten können? Wir sehen da ganz gute Ansätze, weil eigentlich ist das Kind doch nicht in den Brunnen gefallen. Und lass uns das doch mal probieren. Das ist zum Beispiel eine Tätigkeit, die wir machen. Und dann muss es nicht unbedingt auf dem Auswahlprozess rauslaufen. Wenn ein Kunde natürlich total frustriert ist und und schon sagt, okay, ich will jetzt die Scheidung und es äh, ist gar keine Chance und ich äh, habe mich, mich mit anderen schon angefreundet oder angeguckt, und dann kannst du auch nichts mehr machen. Dann kann man nur sagen, jetzt machen wir aus der Situation das Beste raus für alle Beteiligten und gucken, dass wir auch mit der bestehenden Agentur fair umgehen mhm. und, oder dass der Kunde dann natürlich dann fair mit der Agentur umgeht und wir beraten ihn dann dabei und viele Kunden die wir erleben, wissen manchmal so auch gar nicht oder machen sich gar nicht die Gedanken, was denn alles schief laufen kann und wie man es dann richtig machen kann, weil sie oft auch gar nicht diese Erfahrung haben. Weil ein Auswahlprozess ist bei, für die viele Kunden oft eine Ausnahmesituation. Da haben sie gar kein Training drin. das kennen sie den Agenturmarkt auch gar nicht so sehr. Deshalb, ähm, ähm, und sie kochen alle im eigenen Saft und da wird es ganz häufig machen bringen wir dieses Wissen ein. Also das sind viele, viele Worte rum Das macht Sherry Peter. Ja, super spannend. Du hast übrigens Pitch gesagt. Es ist ja klar, dass das
1: in meinem best bingo <lacht> drin war. Das habe ich, weil ich aber deine dann, dann Geschichte
0: nicht unterbrechen wollte, habe ich sie einfach heimlich weggestrichen. Ja, ich habe das schon gesehen. Ich finde das auch eine tolle Idee mit dem Bullshit-Bingo. Das gemeine ist, wenn ich jetzt die ganze Zeit erzähle und du nichts erzählst, kriege ich ja meine Dinger nicht hin. Du darfst mir auch jederzeit Fragen stellen. Das ist jahr ein Gespräch und kein Interview. Also ja. das ist
1: mir auch immer extrem wichtig. Ich will jetzt gar nicht hier, ich habe ja nicht mal eine Fragenliste. Also ich habe zwar unsere Struktur, die wir ja mal machen, das ist ein Gastintro, habe ich jetzt sozusagen Check. Jetzt kommt unser Icebreaker. Ja, aber bevor es jetzt... Icebreaker,
0: ich, mach direkt, weil ich ja, den Ball direkt. Ich darf gerne, Fragen gerne. stellen, super. Warum hast du mich eigentlich gefragt, ob, wir, äh, ob ich bei euch hier mitmachen darf?
1: Wie gesagt, du warst für mich eine der spannendsten Personen der Agenturwelt, auch im New Business Kontext natürlich. Ich ja, war ja bei uns auch viel für das Thema New Business immer mhm. zuständig. Und ähm, ja, ich hatte ja nie, nie so einen Draht zu und ich habe immer oft ja auch überlegt, wie komme ich denn immer nicht ran und so weiter? Das ist ja total spannend, weil die eben, vielleicht für die Leute, die dich ja auch noch nicht kennen und die das eher im neueren Agenturbusiness sind, wir haben ja viele Hörer, die auf diesem ganzen Online-Marketing-Bubble so kommen. Ähm, was der Oliver ja macht, ist einfach mal kurz die, die krassesten Etats für die größten Firmen. Was war so das
0: letzte, was ihr gemacht habt, was ein bisschen größer war? Auch ein paar Sachen, die Sparkasse, die Postbank, McDonald's. Das ist ja dann ein
1: Gesamtetat und nicht einfach nur, wir machen jetzt hier für eine Kampagne dieses Jahr oder sowas, sondern dann geht es ja darum, die Agenturpartner für diese großen Unternehmen zu finden, die dann lange zusammenarbeiten und somit ja auch äh, eine Menge Geld hin und her schieben. Also doof gesagt, ich habe jetzt gerade kein besseres Bild dafür.
0: Ja, bei ein paar Sachen ist das so, aber wir haben auch wahnsinnig viel äh, kleinere äh, Auswahlprozesse, wo es um kleinere Aufgaben geht. Wir haben sehr, sehr viele digitale... Was ist für dich denn
1: klein? wenn wir so ein Money-Scope sagen? Das ist dann klein?
0: Ist 50.000 klein oder ist das groß? Na, man muss fairerweise, muss man ja eins sagen, wenn ein Kunde sagt, ich hole ähm, eine äh, externe Unterstützung mit Cherry rein, die mir helfen, dann wir, wir verdienen ja auch Geld. Dann ähm, lohnt, bringt es ja nichts, wenn ich sage, ich habe 20.000 Euro äh, Gesamtetat und dann nimmt share davon schon mal einen großen Teil. Das macht ja wirtschaftlich für, äh, keinen Sinn. Und das wäre auch nicht verantwortungsvoll für uns zu sagen, okay, jetzt nehmen wir erstmal einen äh, wichtigen Teil und dann bleibt für die Agentur weniger über. Sondern es muss ja schon eine Re- Relation stehen. Ich glaube, wenn ein Kunde ein Jahreshonorar für eine Agentur hat und, oder Agenturaufgabe von 200.000, 300.000 Euro in dieser Größenordnung, da, ab da macht es Sinn. Mhm. Äh, dass wir dann reingehen, wir haben natürlich auch große und kleine Prozesse und manchmal ganz schlanke Prozesse oder ganz auch ungewöhnliche Prozesse, ähm, je nach Aufgabenstellung. Okay.
1: Ähm also, also sechsstellig ist für dich ja klein und achtstellig ist wahrscheinlich dann sehr hoch oder wie auch immer. Ich frage, sage das deswegen, ja. weil ich glaube für viele, im, gerade im Digitalbereich, ist halt fünfstellig schon hoch. Ne? Ist es auch. <lacht> und deswegen, so mal deswegen, warum ich das so spannend fand und auch meine Geschichte dazu kommen, ist, dass ich das ja wusste, dass die großen Etats viel mit euch ja über euch nicht vergeben werden, aber ihr seid, dann die, ihr seid ja die Schnittstelle zwischen eben Agentur und Kunde. Mhm. Und das fand ich halt immer, immer so spannend. Ich dachte immer so, was für ein schlauer Fuchs, der die, diese Idee entwickelt, sich mit einer Agentur einfach über alle zu stellen. Das fand ich einfach toll. Also das fand ich wirklich richtig, richtig gut. Und ich fand natürlich neidisch, weil ich diese Ideen nicht hatte, bis das ist ja schon zehn Jahre vorher. Und ich fand das halt cool. Und ähm, dachte halt so, okay, aber ich habe dann wiederum, dadurch, dass ich ja irgendwann so ein bisschen aus dem klassischen Agentur-Ding weiter in diese Start-up-Welt, Digital-Welt so abgedriftet bin, habe ich dich auch weniger wahrgenommen. Und äh, auch so diese klassischen Choice and Friends und Jungformats und so weiter, weniger Kontakt, obwohl wir mit dem Influencer-Business, wo wir waren, ja auch mit Agenturen zusammengearbeitet haben, auch mit eben mit den Genannten, aber relativ wenig. Also diese Etats wurden dann irgendwann, glaube ich, direkt eher vergeben. Oder da haben wir mehr mit Mediaagenturen zu tun und so weiter. Und deswegen, weiß ich, und dann poppte das halt wieder auf. Ich dachte, ach ja, Mann, wenn ich das schon nicht mehr so richtig mitkriege, wo eigentlich die Kohle verteilt wird, sollten es mal unsere Hörer aber trotzdem mal verstehen. Deswegen finde ich diesen Podcast auch extrem wichtig, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, dass die meisten gar nicht wissen, dass es diese Strukturen überhaupt gibt.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Aber viele dieser Auswahlprozesse, die jetzt, was wir gerade finden, ein bisschen kleiner sind, sind ja unterhalb des Radars der Branche. Das heißt, wir haben viele, viele Prozesse, von denen kriegt man draußen natürlich gar nichts mit und wir tun ja auch nichts dabei und dürfen das auch nicht aufgrund der Vertraulichkeit, dass wir es nach draußen kommunizieren. Aber wir reden natürlich mit vielen Agenturen, wir haben mit vielen, vielen Spezialagenturen, Digitalagenturen, Social-Media-Agenturen oder Experten, manchmal sind es ja auch nicht Agenturen, sondern kleine Teams, mhm. haben wir zu tun. Und nicht für jeden muss man einen Pitch aufsetzen. und macht auch vielleicht gar keinen Sinn. Ja, vielleicht das ist das das falsche Tool. Weil viele Kunden fragen uns, wo, habe ich denn noch, wo gibt es noch einen Spezialisten, der das und das kann? Und da sind wir natürlich auch tätig, gar keine Frage. Aber das, was man sieht draußen, und da hören die Fachmedien natürlich auch zu, man sieht immer nur die großen Dinge. Und die anderen laufen dann eben unter dem Radar.
1: Ja, schade. Ne? Also, Eigentlich ja,
0: ja, absolut. Ich, ich denke immer, das darf es ruhig mehr geben. Und ich glaube halt einfach,
1: es ist ja auch ein bisschen vielleicht Werbung für euch, in dieser, diese, diese Folge zumindest, weil ich möchte ja auch gerne das, viele der coolen Agenturen, die ich so kenne, dass die auch mal mit euch in
0: Kontakt kommen. Ich glaube, das ist einfach spannend. Ich finde das das auch super spannend. Also deshalb hier für jeden, der das hört, wir nehmen gerne jeden bei uns mit unserem System, unserer Datenbank auf. Das kostet auch nichts, weil wir suchen immer neue Lösungen. Also uns treibt das an, nicht zu sagen, wir haben die naheliegende Lösung, sondern wo gibt es noch jemand, der etwas Besonderes kann, was dieser Kunde gerade braucht. Also wir sind nicht die Vertriebseinheit einer Agentur, Genau das Gegenteil, wir gucken immer für einen Kunden, was hat er für Bedarf, was braucht er gerade und wer kann das lösen. Und zwar völlig unabhängig, wie der Name der Agentur ist, äh, sondern wo gibt es wirklich gute Kompetenzen, die zu etwas passen, was der Kunde gerade braucht. Äh, Entweder ist es ein ein Fachthema, entweder ist es ein ein Thema am Markt oder jemand kennt sich bestimmten Luxusgütern aus oder jemand äh, hat äh, ein bestimmtes Genre oder einen bestimmten Style, und das versuchen je nachdem was der Kunde da benötigt das versuchen wir im Kunden rauszubekommen und wir dann gucken dass wir jemand kennen oder von jemand gehört haben oder wir recherchieren aktiv natürlich mhm. dann auch ganz ganz häufig wo gibt es jemand dann kann das durchaus sein dass jemand den wir sonst vorher auch gar nicht auf der Uhr hatten plötzlich genau für diesen Kunden der auch der passend ist und das suchen wir immer das treibt uns auch an finde ich total
1: spannend vielleicht lass uns mal mal drüber nachdenken ob wir nicht vielleicht irgendwie ein Format entwickeln was diese Welt noch besser zusammenbringt weil ich glaube das für alle ähm, hoher Gewinn und auch für den Kunden am Ende des Tages mhm. eben auch, dass er Zugang zu neuen Agenturen oder Menschen findet, die er sonst halt vielleicht nicht kriegen würde, wenn ihr sie nicht auf dem Radar habt. Von daher äh, finde ich super spannend. Eigentlich brauchen wir gar keinen Icebreaker, aber er ist mir vorgeschrieben und ich folge gerne Strukturen. Not, aber ich habe mich dem Ganzen unterworfen. Sag mal, wenn du wenn du ein Superheld wärst, das ne, ist, ja, ist ja ein bisschen mein Thema, mhm. ich liebe ja Superhelden und habe darum ja auch ein paar Formate entwickelt, was ist
0: deine Superkraft? Ich glaube, meine Superkraft ist, wie nenne ich das jetzt, Ich habe, ich glaube, ich habe die Superglaskugel wo ich immer wieder neue Ansätze kriege, wie man etwas anders machen kann. Also ich habe, das vielleicht das Glas, ich weiß nicht, ob es Glaskugel ist, ich habe etwas, wo ich reingucke, wo ich, äh, äh, was mich total motiviert, wie kann man etwas anders machen? Wo gibt es wo was Neues? Wo gibt es äh, etwas, was nicht so ist, wie man es schon immer gemacht hat? Und ich glaube, anders würde man es Kreativität nennen. Aber zu sagen, ich gebe mich nicht mit dem Status Quo zufrieden und das ist das, was wir auch als, in unserer Rolle als Beratung tun. Wir gucken uns das an hören, was der Kunde hat und dann fangen wir an nachzudenken. Nicht, wie macht man einen Pitch? Das, das machen wir. Wir haben bis jetzt, ich weiß nicht, wahrscheinlich über 500 Pitches organisiert. Das ist für uns keine Herausforderung. Das machen wir. Jeder ist anders, gar keine Frage, aber was können wir daran besser machen an dem jeweiligen, für den jeweiligen Kunden? Und ist es denn ein Pitch, ist es ein anderer Auswahlprozess oder wie kann man eine Beziehung retten? Also und was mich total antreibt, was ich glaube, meine Superkraft ist auch bei uns im Team, dass ich immer ein bisschen weiter nach vorne nachdenke, dass ich, dass ich noch ein bisschen mehr gucke, was kann man denn da noch und finde, was kann man noch anders tun und was kann man probieren, damit es klappt. Also ich glaube, meine Kraft ist da eine gewisse... Kreativität in Richtung einer Optimierung von, äh, vom Status Quo oder mhm. Verbesserung, immer noch einen Schritt weitergehen. gehen. Es ist jetzt schwierig ich zu sagen, aber es ist jetzt nicht so einfach sagen, ich habe ein Laserschwert. Also das ist ja, auch,
1: ist ja auch keine Kraft, sondern ein Laserschwert kann jeder benutzen. Ja. Das ist, ist wie so ein Blick. Du hast einen bestimmten. Ja, vielleicht ist Blick besser als die Kugel, Blick. ja genau. Für, für solche Dinge und gehst dem nach. Ja, spannend. In letzter Zeit ist ja auch irgendwie. Das Thema der Veränderung der Agenturbranche äh, poppt ja auch immer wieder auf. Ähm, Wie verfolgst du das so zurzeit? Nimmst du das auch wirklich wahr? Weil du bist ja nun wirklich von klassisch bis neuer hipper agentur kennst du sie ja alle, hast mit allen irgendwie immer Kontakt.
0: Spürst du da, dass sich da etwas verändert? Ich ich glaube, wenn wir das nicht mitbekommen, bekommt es keiner mit. Also wir sind ja die Spinne im Netz. Und das ist ja unser Geschäft, dass wir permanent gucken, was passiert denn draußen in der Branche. Und wir kriegen natürlich die öffentliche Meinung, der Fachmeinung der Branche mit, wir kriegen das mit, aber auch was Kunden sagen, weil mit jedem Kunden, mit dem wir arbeiten, reden wir. Teilweise haben wir eben Workshop-Formaten um rauszukriegen, was stört ihn, was möchte er anders machen, wie möchte er sich verbessern. Wir kriegen das mit, wir reden mit sehr vielen Agenturinhabern, Agenturmanagern über deren Probleme, Nöte und da ist momentan, also ich mache das jetzt, ich bin jetzt in der Agenturbranche, da kann ich ganz laut sagen, aber seit 30 Jahren. Agenturbranche, hast du endlich gesagt. Hast einmal Branche <lacht> gesagt, Agentur <lacht> gesagt. Okay. Ach, Mensch, ähm, aber ich bin, ähm, da wahrscheinlich jetzt äh, so 30 Jahre drin, das ist die größte Veränderung, die wir gerade erleben in der gesamten Agenturbranche, mhm. ähm, weil eben der gesamte Kommunikationsmarkt, die Art von Kommunikation und wie Menschen mit Medien umgehen, sich total verändert. Für die, Bron- für die Agenturen heißt das aber ähm, auch, dass deren Geschäftsmodelle, so wie sie teilweise über 20 Jahre lang funktionierten, nicht mehr funktionieren. Ja. Dass man eben nicht sagen kann, man verkauft ein bisschen Leiharbeit in Stunden, das machen heute noch die fast alle, dass wir aber neue Modelle nachdenken müssen. Dass wir sagen, okay, was ist denn der Kern einer Agentur? Und ich hatte mal vor einiger Zeit einen tollen, tollen Vordenker eingeladen, das ist Jesko Perry von McKinsey. Und hatte ihn ähm, in einen Kreis von 90 Agenturchefs eingeladen und gesagt: Jesko, erzähl du doch mal dieser Runde, wo du in deiner Rolle als Stratege von McKinsey die Zukunft von Agenturen siehst. Und er hat eine tolle, tolle Rede gehalten und er hat einen Punkt gesagt: der ist nicht von mir, der ist von ihm, aber ich sehe das ganz genauso. Er Leute, ihr habt alle vergessen, was der Kern eigentlich einer Agentur ist. Was ist denn eure Superkraft? Und und die Superkraft einer jeden Agentur, solange sie sich wirklich Agentur nennt und das auch so meint, ist, sie entwickelt Ideen. Mhm. Und die Agenturen haben drumherum alles Mögliche gebaut. Sie äh, haben gebaut, dass sie besser Medien einkaufen können als die Kunden äh, und haben dann noch ein eigenes Vergütungsmodell dahinter gepackt. Sie, haben, äh, sie sagen, sie machen digitale Plattformen. Sie haben früher mal äh, Verteilerlisten für, Fach-, für Presse aufgebaut. Da haben sie gesagt, meine Verteiler ist besser als deiner, lieber Kunde. Und sie haben tausend Sachen drumherum gebaut. Aber sie haben ver- vergessen und verlernt, sich auf ihre Superkraft zu konzentrieren. Und diese ist in einigen Agenturen dann ehrlicherweise verkümmert, mhm. ähm, nämlich die Kraft mittels Ideen, professionell, also professionellen Ideenentwicklung, ein Problem eines Kunden zu lösen. Ähm, und ähm, wenn wir uns mal anschauen, wie Kommunikation denn draußen ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde viele, viele Kommunikationslösungen in den letzten Jahren eher schlechter geworden als besser. Ähm, jetzt haben wir aber alle mehr, noch mehr als früher die Wahl. Früher musstest du den Werbeblock angucken oder sagst, okay, geh mal kurz wohin. Äh, heute hast du natürlich ein zweites und drittes Device noch auf dem Schoß und machst irgendwas anderes, wenn du überhaupt noch Fernsehen guckst. Also ich gucke ehrlicherweise fast gar kein Fernsehen mehr, ähm, ähm, sondern bin dann auf anderen Medien unterwegs dann sehe ich irgendwelche äh, Werbemaßnahmen, die stören mich. Ja. Aber ich finde, wenn ich eine Maßnahme sehe, die mich fesselt, dann gucke ich mich die auch ganz anders, gebe ich nicht weg. Oder wenn ich draußen Plakat sehe oder irgendwas anderes mitbekomme, ich finde das super geil. Und nicht nur, weil ich ein Kind der 80er bin und wir früher Werberaten gemacht haben, wer konnte als erstes den Werbespot erkennen oder so? Und, das, äh, gespielt, ja. das ist ein super nettes Spiel, das gibt es heute natürlich nicht mehr. Ähm, aber äh, ich finde Ideen toll. Und wofür sind die Ideen denn da? Ideen sind da, dass sie Menschen erstmal Fesseln, denn sonst steigt man nicht ein in das Thema und dann äh, in irgendeiner Form zum Handeln oder zum Denken oder zu irgendwas motivieren. Äh, dann hat die Werbung oder Kommunikation, für mich ist jede Art von Kommunikation auch ein Banner oder auch Social Media, ist für mich heute Werbung in moderner Form. Dann hat sie ihren Zweck erfüllt. Und dafür sind Agenturen da. Und das kann niemand so gut und so geil wie Agenturen. Und viele Agenturen haben das verlernt. Und ich, äh, und ich hoffe, ich kann mit meinem kleinen Business ein bisschen dazu beitragen, dass, ähm, in dem ganzen Wandel, der jetzt kommt, dass Agenturen sich wieder äh, rückbesinnen auf ihren Wert, nämlich wir müssen Ideen entwickeln. Wenn wir nicht in der Lage sind, geile Ideen und wirkungsvolle Ideen zu entwickeln, dann ist der Rest drumherum, Schall und Rauch. Dann verdienen wir vielleicht noch ein bisschen Geld, aber dann werden wir keine guten Leute kriegen, dann werden wir, äh, äh, sind wir austauschbar. Ähm, und ich habe Hochachtung vor den Menschen und vor den Agenturen, die es schaffen systemisch, ein großes Ziel, tolle Ideen zu entwickeln. Da gibt es eine ganze Reihe und auch ganz kleine gibt, äh, gibt mhm. es da. Äh, und es gibt aber viele, viele, die können das nicht gut und die sind dann eher Verwaltungsapparate. Und kein Kunde will verwaltet werden von seiner Agentur. Er will inspiriert werden. Er will natürlich dann auch äh, muss die Agentur dafür sorgen dass es auch dann auch gut funktioniert draußen. Entweder alleine sie es macht oder dass es der Partner dazu so anregt oder den Kunden dabei hilft. Aber das, das ist der Kern von Agenturen. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dass die Agenturen wieder begreifen lernen müssen und die ersten sind auf dem Weg oder einige haben sich nie von dem Weg losgelöst, die wissen noch, Ideen sind das auch nicht alle, aber dass die gesamte Branche es wieder lernt, unser Wert sind Ideen und wenn Ideen der Wert sind, kann ich eine, Idee, eine gute Idee mit Stunden bezahlen lassen oder müssen wir nicht was anderes entwickeln? Da versuche ich Lösungen zu entwickeln, da gibt es mit vielen anderen auch, ich diskutiere das auch ganz, ganz häufig und ähm, da sind wir bei weit nicht am Ende der Fahnenstange, sondern ganz am Anfang einer Reise. Hey weil die Kunden müssen auch mitgenommen werden, die müssen auch bereit sein, dafür zu bezahlen. Aber ich glaube, das ist die Zukunft und das ist die größte Veränderung. Die Veränderung, es wird alles digitaler. Ja, mag sein, es wird, morgen wird es noch digitaler, morgen kommen noch mehr Medien zusammen. Vielleicht wird es dann irgendwann wieder anders, analoge analoger oder an, noch irgendwie der nächste, der nächste große Ding. Völlig egal. Wenn man in der Lage ist, zeitgemäß Ideen zu entwickeln, um Menschen zu erreichen und zu gucken, wie, über welche Kanäle erreicht man Menschen. Dann, äh, dann hat eine Agentur ihren richtigen Job gemacht, weil die Unternehmen können es nicht, die Unternehmensberatungen können es nicht und Künstler machen das auf eine ganz andere Art und Weise, nämlich nicht kommerziell, hoffentlich, ähm, äh, oder zumindest nicht primär, um ein Geschäftsmodell zu äh, Problem zu lösen. Und da sind Agenturen die einzige Organisationsform, und das finde ich eine großartige Sache. Aber das ist eine Riesenveränderung im Moment, dass Agenturen eben merken, mein Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr und durch Druck ändern sich Unternehmungen. Und, und, und durch Druck ändern sich auch Menschen. Und ich sehe die Chance und die Hoffnung, dass die viele Agenturen, viele Menschenagenturen das begreifen, auch wenn der Einschnitt zum Teil dann hart sein wird.
1: Du Niklas? Ja. Ich habe eine richtig geile Idee. Jetzt kommt's. Wir haben doch irgendwie die ganze Zeit. Super geile Zitate von unseren Gästen, wo wir beide sagen, wow, das muss ich mir aufschreiben, muss man sich eigentlich auf ein T-Shirt drucken und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Was hältst du davon, wenn wir das einfach machen? Oder wenn ich dir sage, dass wir das ab heute machen können? Ja, das wäre abgefahren. Das wäre abgefahren. ne? Pass auf, wenn ich dir noch sagen könnte, dass wir mit solchen individuell gedruckten Sachen Leute, es ist echt wahr, wir haben unseren ersten Kooperationspartner gefunden, die Firma Printful. Halt, nein, die haben uns gefunden. Das ist mir wichtig zu sagen. Die haben gesagt, wir haben einen coolen Podcast und dann würden sie gerne mit uns was machen. Muss aber Sinn ergeben. Was können die denn alles Was können die denn alles machen? Alles. Du kannst alles auf alles drucken quasi bei denen. Du kannst T-Shirts, Caps, ach hier, guck mal. Ach, das stimmt. Eine Bissfluencer-Cap. Zum Beispiel. Habe ich da mal äh, easy machen lassen. Das stimmt nicht, das hat die liebe Johanna gemacht. Die hat das nämlich mal ausprobiert, wie das bei Printful funktioniert. Und nach ich glaube zehn Tagen haben wir dann die Sachen gekriegt. Und ich finde, das sieht richtig geil aus, oder? Mhm. Das ist gute Quali. Ja, dann kannst du halt Shirts machen, die haben auch so bio und also auch ordentliche Sachen, ein bisschen nachhaltig produziert. Aber auch Coffee Mugs, äh, Tassen, Sitzsäcke mit All Over Prints drauf. Also ich glaube, wir können völlig durchdrehen. Also saugen wir jetzt jedem Gast ein heftiges Zitat ab und äh, machen das dann auf ein für ihn aus unserer Sicht passendes äh, Produkt für ihn zusammen
0: mit Printful, Mega, oder?
1: Ja, gute okay, ja, Idee. Ist. Wir haben jetzt unseren ersten eigenen Rabattcode. Ich habe ja schon oft Schindluder damit getrieben, irgendwie auf LinkedIn aus Spaß immer gesagt, ne, hier mit dem Code bisfluencer irgendwas könnt ihr irgendwas haben. Aber jetzt ist es wirklich soweit und ich habe gemerkt, dass das für mich ein sehr besonderer Moment ist. Dann kannst du da in den Shop gehen bei printful.com und das gestalten. Und wenn du dann den Code, was auch jetzt gibst, das wollte ich ja schon immer haben und immer mal sagen, bisfluencer15 kriegst du 15 fucking Prozent auf deine Bestellung, Alter. Live Hendrik Martens äh, Influencer-Szenen-Live-Goal. Seit Jahren Jahren macht er nichts anderes, als für die größten YouTuber-Influencer-Werbekooperationen auszuhandeln. Und nun ist es soweit. Hendrik Martens darf seinen eigenen (lacht) Gutscheincode in die Welt rausfeuern. Ey, Hendrik, geil, Glückwunsch. Alles Dank unserer aller, allerersten Werbekooperation. Vielen Dank, Printful, dass das möglich ist und äh, da lassen wir uns mal ein paar lustige Sachen einfallen, da bin ich mir sehr sicher. Let's go. Okay, dann äh, machen wir jetzt weiter, würde ich sagen. Ne? Jo. Okay, hau rein. Ciao. Ich höre förmlich, wenn jetzt hier noch mehrere Leute aus der Agentur mit uns sitzen würden, ein Aufschrei. Ja, aber. Ne, alle würden sagen, ja, 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 nehme ich mit, hm? aber das ist ja Wir haben ja die Ideen noch alle und das geht ja alles noch. Der Kunde will ja keine Kreativität, der Kunde will ja die Langeweile. Und ich glaube ja, da, das ist ja auch, glaube ich, deine deine Hauptkönigsaufgabe, ja auch beide Seiten wieder zu motivieren, vielleicht auch für Ideen offener zu sein und nicht nur das zu machen, was man immer macht, von dem man weiß, dass es funktioniert oder das weiß man, dass es technisch am besten die meisten Leads generiert oder sowas, das ist ja nicht unbedingt langfristig das Beste, sondern brauchst ja auch eine Kreativität, um eine Welt aufzumachen, eine Geschichte zu erzählen und die, die Kunden irgendwie für dich zu begeistern. Habe ich schon was gesagt? Nee,
0: das <lacht> habe schon, ja.
1: Und, ähm, sind immer so, ich, ich, das kriege ich halt die ganze Zeit im Moment ist ja eigentlich nur, beide sitzen da und geben das ist wie in so eine Eheberater. Das hast du ja vorhin, wie alt ist, noch nicht aufgenommen, du bist ja auch so ein bisschen Eheberater manchmal. Sie äh, sitzen ja da und sagt der andere schuld und der rührt sich ja nicht, deswegen kann ich ja nichts machen. Ja, aber
0: ehrlich, das ist totaler Bullshit. Das ist ähm, eine Entschuldigung für das eigene Versagen oder ein Alibi. Das kann es doch nicht sein. Ähm, eine Agentur, wie gesagt, in meinem Verständnis, ist primär dafür, da erstmal Ideen zu entwickeln. Mhm. Und natürlich dafür zu sorgen... Ähm, äh, auch zu überlegen, wo können die Ideen stattfinden. Natürlich muss man die Idee entwickeln, heißt für mich auch, natürlich muss man erstmal analysieren, wen will man erreichen, wie ist das Wettbewerbsumfeld, wie ist der Markt. Ähm, äh, nennen die Agenturen dann ganz häufig Strategie. Ähm, und, äh, sie, äh, aber Ideenentwicklung, alles, eine Idee kommt ja nicht einfach so, weil zwei Leute mal äh, morgens, jeder für sich ein bisschen duschen gehen, und sich zusammensetzen und dann haben wir die Idee. Das war früher vielleicht mal so. Heute brauchst du ja eine Analyse davor und alles. Das ist alles für mich Ideenentwicklung. Ähm, ich glaube, wir hier als Shellpicker haben nicht vielleicht eine super Kraft, aber wir haben einen Vorteil, der wahrscheinlich einzigartig ist. Wir sehen mehr Ideen im Prototypenstadium als irgendjemand anderes, oh ja. weil wir sehen mehr Auswahlprozesse und mehr das, was Agenturen in Auswahlprozessen präsentieren vor Kunden. Und ich glaube, in einem Pitch geben sich Agenturen noch viel, viel mehr Mühe und es ist die noch viel härter als normal auf einem späteren Projekt mit dem Kunden zusammen. So, ich gehe davon aus, es gibt, wenn eine Agentur Ideen entwickeln kann, zeigt sie das im Pitch oder nicht. Und das, was sie im Pitch zeigt, das ist das Beste, was sie hinkriegt in der Zeit mit den Rahmenbedingungen. Und das sehen wir ganz, ganz häufig. Und die Ergebnisse, die ich sehe, wo eine Agentur ja gegen andere Agenturen kämpft und sagt, okay, das ist ein Wettkampf, das ist eine Olympiade und ich muss jetzt zeigen, ich will die Goldmedaille und ich will, der, ähm, ich will diesen Kunden gewinnen. Also zeige ich die besten Ideen, die ich habe für diesen Kunden. Ich will diesen Kunden überzeugen. Und das Level, was wir da sehen, ist nicht immer zum Hüt Hochwerfen. Deshalb unterstelle ich mal, wenn ich das, was wir sehen, das Beste ist, was eine Agentur kann, oder die Agenturen insgesamt können, was wir draußen erleben, dann können Agenturen einfach nicht mehr. Und deshalb komme ich zu der These, das Level der Ideen ist sehr weit runtergegangen, weil die Agenturen vergessen haben für diese Olympiade Ideen, zu trainieren. Sie haben alles Mögliche, andere trainiert, aber sie haben nicht, äh, sind nicht so, einige Agenturen können das gut. Es gibt einige Agenturen, die sagen nicht nur, dass sie kreativ sind, sondern sie fokussieren sich sehr stark drauf. Sie haben auch eigene Methoden, sie haben auch eigene Schulungsinstrumente, sie haben eine Academy und viele andere Dinge auch. Äh, die geben ganz viel, auch um weiterhin top-level zu sein, was Ideen angeht. Ähm, aber es darf nicht ein Thema der Größe sein. Ich glaube, es ja. ist ein Thema der Attitüde. Ich glaube, wir brauchen mehr eine Rückbesinnung auf diese Ideen. Und äh, wenn Agenturen sagen, ja, der Kunde will nicht, das kann in der Tat natürlich im Tagesgeschäft immer sein, dass der eine oder andere Kunde eine tolle Idee nicht als solche erkennt, weil er vielleicht nicht so mutig ist, weil er vielleicht auch gar nicht gewohnt ist, ähm, äh, eben diesen Mut auch im Unternehmen durchzusetzen, weil er das nicht will, weil er Sorge hat, dass das Unternehmen ihm auch nicht folgt oder die anderen. Ähm, ähm, Warum aus ganz vielen anderen Gründen? dann ist die Idee natürlich nichts wert, wenn sie nicht umgesetzt wird. Die mhm. Idee alleine ist Schall und Rauch, wenn sie nicht realisiert wird. Aber ich glaube nicht, dass die Agenturen im Tagesgeschäft ihren Kunden immer noch bessere Ideen vorstellen als im Pitch. Und das, was ich im Pitches erlebe, ist nicht das, was ich glaube, was die Agenturbranche leisten können muss, wenn sie sich rückbesinnt auf, die Agentur, wieder auf den Kern einer Idee. Ich glaube, da müssen wir wieder noch viel viel höher kommen, viel weiter kommen. Und deshalb haben wir auch draußen so schlechte Werbung, egal in welchem Kanal, über welche äh, Möglichkeit draußen. Äh, vieles ist wirklich schlecht äh, und nicht begeistert Und ich glaube, das funktioniert auf Dauer nicht mehr. Wir alle wollen als Menschen nicht gelangweilt werden. Wir wollen inspiriert werden, begeistert werden. Und Geschichten wir wollen, hören. Bitte? Geschichten, Geschichten hören. Geschichten hören, ja klar, absolut. Und äh, durch die Geschichten hören wollen wir natürlich... Äh, dann entscheiden wir uns natürlich unterbewusst, was den Unterschied zwischen einem Produkt und einer Marke macht. Marken sind Geschichten, Marken sind Emotionen. Sonst wären sie keine Marken, sonst wären sie einfach reine Produkte. Ja. Und die Agenturen sind dafür da, aus Produkten Marken zu machen oder aus Marken Supermarken zu machen. Und es gibt ja eine Reihe von Marken, die das geschafft haben. Und gibt es natürlich da auch Veränderungen. Es gibt auch viele Marken, die nennen sich noch Marke, aber die, sind komplett anschl- die haben den Anschluss an ihre Zielgruppen verloren weil sie ihm nicht mehr relevante Geschichten erzählen, weil sie immer wieder denselben aufgequälten Kram versuchen, dann wieder über alte äh, Kanäle, die ihre Zielgruppen vielleicht gar nicht mehr so stark sehen, äh, zu kommunizieren und, ähm, und dann wundern sie sich, warum der Absatz plötzlich so stark ist oder warum der Handel plötzlich sie auslistet. Man sagen ja, euer Produkt der ist ja schön und gut, aber ihr habt ja meine Eigenmarke und habe ich drei andere Produkte und das vierte brauche ich nicht mehr in der Kategorie. Ich stößt äh, raus mit euch.
1: Yeah. Okay. Oder es kommen so lustige Firmen auf, auf den Markt wie die, die Cookie Bros. Ich weiß nicht, kennst du die, das Produkt? Nein. Die, die Firma ist Sugar Daddies. Das sind so ein paar junge Leute aus, aus Köln, die haben ganz viel Furore gemacht. Die haben einen Keksteig, also Kicksteig Keksteig in so kleinen, wie so, Eis, in so Eisbechern. Mhm. Hast du im Kühlfach, wahnsinnig süß, wahnsinnig lecker. Wenn du eins isst, bist du drei Tage, ist dir schlecht. Also mir zumindest, aber ich liebe es auch. Und die haben, machen ja Marketing ganz alleine und sind auf TikTok einer der größten Kanäle und haben einfach, arbeiten direkt mit den TikTokern zusammen. Und die haben halt so ein cooles Produkt, aber auch, dass sie ihre eigene Geschichte erzählen. Und äh, das gibt es ja auch immer mehr. Also es gibt ja immer mehr Marken, die eine Agentur gar nicht mehr brauchen, weil sie selber ein Verständnis oder ein besseres Verständnis haben, wie ihre Zielgruppe tickt, wo ihre Zielgruppe ist und was sie, was sie haben will. Ja, das,
0: aber das, ist, das hast du vielleicht als Start-up. Und das haben auch viele der äh, großen, großen ehemaligen Startups, ähm, ob das jetzt in Zalando ist, in Ebay und Co., viele haben ja auch angefangen, haben dann erstmal Sachen selber gemacht, haben geguckt, haben ein paar Leute sich reingeholt. Das ist aber endlich. Wenn du im großen Stil, wenn du größer wirst, brauchst du äh, Menschen, die eben auf neue Ideen kommen, die neue Einflüsse reinbringen. Und äh, du hast in einem Unternehmen, egal wie cool du bist, nach einiger Zeit hast du immer eine kreative Inzucht. Mhm. Und das ist eben der Vorteil von Agenturen. Sie betreuen viele Kunden. Sie betreuen Kunden aus verschiedenen Branchen, aus verschiedenen Bereichen mit immer neuen Aufgaben. Und so sowas passiert nur in einem Gebilde einer Agentur. Ein Unternehmen kann auf Dauer nicht so kreativ sein wie eine Agentur. Es kann auf Dauer nicht auf so gute Ideen kommen. In der Startphase und Startup-Phase oder Frühphase kann, bin ich komplett bei dir. Man kann natürlich auch mal ein paar Freelancer reinnehmen, aber Irgendwann wird man größer werden irgendwann braucht man systemisch Lösungen, um irgendwie neue Ideen zu entwickeln und dann kommt man eben äh, um das Gebilde, was wir heute Agenturen nennen. Mal gucken, wie sich das zukünftig nennt, wie sich das weiterentwickelt, aber nicht drumherum. Äh, Man braucht äh, Ideenimpulse Mhm. Ähm, und deshalb braucht es auch Agenturen in Zukunft. Aber die müssen sich weiterentwickeln und sie müssen eben neue Wege für sich finden. du sprichst ja jetzt sozusagen
1: die, die sich weiterentwickeln müssen und neue Wege finden müssen, die die Agenturen, die schon lange da sind, die eine gewisse Größe haben und ja, was ist denn aber jetzt, entstehen ja auch gerade, ich ich bin ja auch schon 20 Jahre fast im Business, ähm, es entstehen ja gerade so unglaublich viele neue kleine Dinge in der Agenturwelt, die die selbst ich gar nicht mehr überblicke, für nur TikTok, für Gen Z, whatever, äh, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich habe immer Bewegungen gesehen, dass neue entstanden sind, aber so, 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 so viele habe ich noch nicht, selber noch nicht wahrgenommen. Und ich glaube, na klar werden es nicht alle, werden nicht alle weitermachen, dann wird es sich konsolidiert, dann werden aus drei eine, die Prozesse kennst du ja auch alle, aber die sind jetzt ja noch frisch. Was würdest du denen mitgeben, worauf die jetzt noch achten können, dass sie, dass sie eben schneller erfolgreich sind?
0: Das Beste, was jemand tun kann, der etwas besonders gut kann, ist gebe dir selber als eine, im Sinne einer eigenen Agenturmarke ein Profil. Äh, profiliere dich, differenziere dich und stelle ganz klar raus, was du anders machen kannst. Äh, just another agency braucht kein Mensch. Mhm. Äh, wir brauchen neue Arten von Agenturen, wir brauchen neue Arten von Impulsen, neue Arten von Leuten. Und wenn jemand, äh, und ein paar Menschen sich zusammentun, was ich großartig finde, sagen, wir machen halt etwas Neues auf, Überlegt euch wirklich eure Geschichte. Was ist anders? Warum ist, seid ihr äh, unique? Und ob das jetzt eine Fachkompetenz ist? Da wird man ganz kurz, wenn man, äh, wenn man äh, sagt, ich kann was Besonderes auf TikTok, dann wird man irgendwann nicht der Einzige sein, sondern gibt ja. es ganz viele sein. Okay, was, was könnt ihr noch denn anders machen? Ist es äh, eure Zusammensetzung? Ist es, äh, ja, wir sind ja ganz spezielle Leute. Das alleine kann man aber draußen nicht verkaufen nur. Das ist wichtig. Menschen sind super wichtig dabei, und auch das Profil von Menschen. Aber was macht ihr noch anderes? Habt ihr eine bestimmte Attitüde? Habt ihr eine bestimmte Arbeitsweise? Habt ihr ein bestimmtes Auftreten? Habt ihr eine bestimmte Philosophie? Was, was habt ihr? Was macht euch anders, was für den Kunden relevant ist und was ich auch merken kann? Kunden wollen ja auch witzige äh, andere Bilder haben. Und äh, es gibt kaum einen relevanten Kunden, der nur eine Agentur hat. Mhm. Und du hast gesagt, wir suchen immer die Großen aus. Ja, das, Zum Glück dürfen wir das auch. Aber dazu gibt es ja noch drumherum ganz viele andere. Und, ähm, und die meisten Kunden haben eine Reihe von Agenturen. Und die suchen neben den Agenturen, die ihnen Größe, Sicherheit, das gesamte Bild vielleicht vermitteln. Wir nennen das Full Thinking. Und, äh, Wie nennt das? Full Thinking. Full Thinking. Viele Agenturen sagen, wir machen Full Service. Ja. Äh, wir sagen, Das ist ein Wort von vorvorgestern. Keine Agentur kann mal Full Service. Diese ganzen Leistungen, die jetzt zum Beispiel diese kleinen TikTok-Agenturen oder, oder, oder machen, das kann ja keine Agentur mehr alleine, intern. Und zum Rennen selbst wenn es könnte, was riesig ist, ist sie nicht in der Lage, so viele Menschen auf einen Kunden zu allokieren. Also gibt es immer wieder neue Felder, neue kleine Nischen. Und neben diesen Full Thinking Großagentur-Lösungen haben viele Kunden eben noch andere, die andere Dinge machen können. Und je klarer sich eine Agentur da positioniert im Wettbewerbsumfeld. Äh, je einfacher es ist, dann auch aus der Geschichte zu erzählen, auch vom Kunden wahrgenommen zu werden äh, und auch behalten zu werden, Und sagt, aber ich brauche dich vielleicht jetzt nicht, aber morgen, ah ja, und ruft den morgen an. Äh, wir haben ja auch ein paar Formate, wo wir auch Kunden äh, zusammenbringen, zum Beispiel eine Jury äh, bei einem Format, das nennen wir The Best Agency, wo eine Jury, die besteht aus 300, 400 Leuten, äh, die gehören der Jury an, damit immer 50 Leute zu einer Jury-Sitzung zusammenkommen. Das heißt, es kommen 50 Marketingleiter zusammen, um zu schauen, wer sind die besten Agenturen in verschiedenen Kategorien. Und die suchen auch neue Agenturen. Die sind immer, kann man sagen, ich nehme mir auch einen Tag Zeit, weil ich kriege einen Tag mal einen Überblick über viele Agenturen, über den Markt und, und kriege Impulse über auch teilweise äh, bestehende Agenturen, die sich aber verändert haben, wo ich ein neues Bild bekomme oder auch ganz frische andere Agenturen, die ich vorher so nie auf dem, äh, auf dem Schirm hatte. Und wenn man als junge Agentur sich... Äh, Selbstständig machen, die sagen, macht sucht euch ein eigenes Profil und seid lieber mutiger und radikaler, weil die Chance habt ihr nur
1: einmal. Was es für dich so mutig und radikal zurzeit? So, hast du so ein Best Practice, ohne dass du jetzt jemanden
0: ja, präferierst oder so, wer dir jetzt so einen Kopf schießt? Nein, also jetzt ganz aktuell würde ich jetzt, äh, weil die kennt man dann meistens auch nicht, es gibt natürlich ein paar, äh, aber viele sind dann da, aber ich würde jetzt auch gar keine hervorheben, ein paar habe ich im Kopf. Aber jetzt mal von Agenturen, die schon ein bisschen äh, länger da sind, etablierter sind. Ich finde eine Agentur wie Torben, Lucy und der Elbe Gefahr, die haben vieles, vieles, vieles richtig gemacht. Cooles Team damals, sehr klare Ausrichtung, einen super witzigen Namen, haben sich nicht verbogen und bis heute, sie haben sich auch weit, ein paar Mal weiterentwickelt, haben sich ein paar Mal gedreht, haben, neue, äh, äh, haben sich auch gehäutet und wieder neu zusammengesetzt und wirklich cool äh, und sie sind einfach eigenständig und haben, haben ihr eigenes Profil behalten, aber dieses Profil nicht Stein, war nicht im Stein gemeißelt, sondern haben es immer, äh, immer der Zeit angepasst und auch selber hinterfragt, wo habe ich eine Relevanz noch am Markt und wie geht es weiter. Und das würde ich als ein Beispiel nehmen, wo man sagt, da ist eine Agentur, die war immer anders. Oder eine Agentur, als in der Gründungsphase waren sie eben auch ganz radikal, die goldenen Hirschen. Das sind jetzt schon sind so Geschichten von vor dem Krieg. Aber, ja. aber die <lacht> kennen vielleicht der eine oder andere. Wo eine Agentur sagt, wie nennen wir uns? Und das war damals ein totaler Regelbruch. Und die haben eben dann auch Regelbruch als ihr Mantra gesehen und sagt, wir sind eine Agentur, wir stehen für Regelbruch. Wir geben uns nicht mit dem Gewöhnlichen zufrieden. Wir wollen viele Sachen anders machen. Und so wurden sie dann auch wahrgenommen. Und deshalb waren dann, ähm, hat äh, anfangs Erfolg der Agentur massiv beigetragen. Äh, und das würde ich jedem motivieren, sagt, sucht euch mal erfolgreiche Agenturen und guckt, was die anders gemacht haben und äh, was könnt ihr von denen lernen. Äh, weil die Methoden sind wahrscheinlich immer noch sehr ähnlich. Auch äh, weil es ist Markenführung für eine Agentur. Ja. Auch wenn die... Äh, die die, einen, die sich einen, einen Superpower mal für sich selbst ja. anwenden. Ne? Ja, genau.
1: Ja, so einfach ist es ja manchmal, aber das machen ja die wirklich wenige. Ne? Die, sind, der, die Schuhe des Schusters das ist leider auch in unserer agenturwerk glaube ich, auf der Fall. Ich meine, wir, oft haben wir uns so unendlich schwer getan, eine eigene Unternehmensdarstellung zu machen, eine geile Webseite, wo wir vom Kunden fahren, 1.000 ein Sachen einführen, das ist manchmal richtig schwierig. Du guckst ja auch gerade schon so ein bisschen auf die Uhr. Die Zeit verpflichtet mit dir. Danke sehr. Also, es ist so, ich habe mir noch, noch so viele Fragen. Ich glaube, wir kriegen das gar nicht alles heute leider, leider mehr zusammen. Aber ich... was ich, eine Sache, die mit mir noch so ein bisschen mitgeht, ist trotzdem ist ja immer noch der Pitch das zentrale Tool für die großen Etats eigentlich weitestgehend. Ne? Mhm. Also, und ich glaube, es gibt ein paar Agenturen, die wissen, wie man einen Pitch macht, dass, dass das gewinnt oder dass es zumindest sehr weit geht. Und es gibt glaube ich aber auch richtig viele geile Agenturen, die diese Ideen haben, von denen du sprichst, die die aber nicht oder noch nicht so aufs Papier oder wo auch immer hingebannt bekommen, dass es bei euch und dem Kunden zündet. Und und die, plus die jungen Agenturen, von denen ich viel zu tun habe, die kennen das gar nicht mehr. Die kennen gar keinen Pitch. Ne? Also, mhm. Aber sie wollen natürlich gerne diesen Kunden bedienen mit dem, was sie da machen. Also müssen sie dann irgendwann ja auch mal Pitch lernen. Gibt es eigentlich sowas? Habt ihr sowas wie ein Pitch-Training oder so? Oder wollen wir sowas mal machen?
0: Wir, wir können das auch Spaß machen. Das Besondere ist ja, wir, wir wollen ja keine Agentur bevorzugen. Ähm, deshalb machen wir auch keine Pitch-Trainings oder so, weil, sonst, äh, weil eine Agentur kann uns nicht buchen. Wir arbeiten eben nicht im Auftrag mhm. von Agenturen, weil das hätte sofort einen Interessenkonflikt. Aber was wir machen, äh, ist, wenn es Gelegenheiten gibt, mal auf einer Bühne, und es kann auch eine digitale Bühne sein, äh, äh, zu erzählen, wie könnte man das denn machen, was müsste man machen. Und dazu halte ich auch Vorträge genau darüber. Ah, cool. äh, und wenn du sagst, lass uns mal was ausprobieren, äh, sehr, sehr gerne. Dann lass uns was mal ausdenken, wie kann man denn äh, als, auch vielleicht als junge Agentur, was muss man berücksichtigen beim Pitch, ähm, damit man auch gegen eine Agentur, die viel größer ist und die vielleicht auch, das ist das Wichtige, die viel mehr Geld reinstecken kann in so einen Pitch, dass man da vielleicht eine Chance hat. Und ich glaube, ein Pitch ist nicht nur eine Frage des Investments. Äh, bei manchen Kunden ist das so. Ich erlebe manchmal auch nicht bei Sachen, die wir betreuen, aber was ich aus der Branche höre: große, große Ausschreibungen und auch sagt, oh Gott. Weiß der Kunde denn da wirklich, was er tut, wenn er da mit fünf oder sechs oder mehr Agenturen in einen Pitch geht? Das ist eine solche Ressourcenverschwendung und Verbrennung ja. auf allen Seiten. Das, das ist schwierig. Aber was kann man denn machen? Wie kann man eigentlich den, so, wir haben es mal genannt als Überschrift, da haben ein paar Sachen veröffentlicht, findet ihr auch bei uns auf der Website, How to Pitch Better. Da sind so ein paar kleine Leitfäden oder auch, was äh, gilt es zum pitch Honorar zu berücksichtigen, was investieren in Agenturen in Pitches und Co. Aber wenn wir da mal was, äh, wenn du Lust hast, dann lass uns das mal gerne ähm, in der nächsten Folge in einem anderen Format mal überlegen, was man da machen kann. Da habe ich total Bock drauf. Ich wollte mich auch ganz sagen, es ist gerade dieses Thema
1: Agenturwelt, Agenturenwandel, neue Agenturen, das ist ja so groß, äh, ist, glaube ich, jetzt, heute würde ich da sagen, das ist jetzt offiziell für mich das erste Mal, wo ich sage, das ist jetzt Teil 1 unseres... <lacht> unseres äh, unseres Podcast gewonnen und wir machen demnächst den Teil 2, weil ich habe, wir sind ja noch gar nicht auf das Thema Awards eingegangen zum Beispiel und sowas. Und das ist ja auch etwas, was... Das ist ein großes Feld nochmal. <lacht> ja. ja, ja, und das ist auch wichtig. Ne? Also es ist ja auch, wenn du für die großen Sachen ist es halt auch wichtig. Übrigens war Award, mein letztes bullshit bingo Award, was du nicht gesagt hast. Ähm, deswegen habe ich zwar, ich führe vier zu, ich weiß nicht. Ich ja, zu null. Du hast
0: meine, ich, ich rede zu viel und ich lasse dich zu wenig hier <lacht> reden. Das ist
1: ja echt blöd. Deswegen frieren wir das an dieser Stelle heute <lacht> ein. Wir machen es einfach so, wir machen das Bingo, führen wir weiter äh, in der nächsten Runde, wo wir natürlich tatsächlich, ich würde unbedingt nochmal über Awards sprechen wollen. Ich würde nochmal irgendwie auch sehen, wie können wir, die wir ja beide in gewissen Punkten Schnittstellen sind, äh, vielleicht auch mehr dazu beitragen die, diesen großen Wandel ins Positive zu wenden, weil ich finde es ja auch, das habe ich auch noch, du wir haben ja über eine Zeit gegen Geld. Agentur, Business ist ja immer Zeit gegen Geld zu tauschen. Und du sagst ja auch, es, ihr denkt über neue wir Möglichkeiten. Wir brauchen eine neue Währung. Wir ja. brauchen
0: eine neue Viren. Und das finde ich,
1: also wir haben da viel zu besprechen, würde ich sagen. Also, ähm, und wir haben f- noch viel zu wenig über dich gesprochen. Ich habe zwar viel rausgehört, also auch ja, das, was dich das ist antreibt. Gar nicht so, das ist
0: gar nicht so wichtig. Mir ist das Thema Agenturen, Agenturbranche viel wichtiger. Und ich könnte mir auch vorstellen, deinen Hörern, wenn, wenn wir ein bisschen was vermittelt haben, dass Menschen draußen ein bisschen nachdenken sagen, was heißt das eigentlich für mich selber. Da ist dann Oliver wahrscheinlich gar nicht so wichtig, sondern ist, mir wäre viel wichtiger, genau sowas zu vermitteln.
1: Ja, ich glaube, das Thema Idee und Kreativität, das treibt dich ja schon sehr voran. Das merkt man irgendwie. Das sieht man auch, wenn man übrigens hier in dein Büro kommt. Hier ist nämlich ein Bilderrahmen voll mit... Ähm, wie heißen sie noch, usb sticks so, so hießen
0: sie früher mal, genau. Die
1: größten Namen von Agenturen, auf die man sich überhaupt vorstellen kann. Unter anderem auch meine alte, da freue ich mich natürlich sehr drüber.
0: Und das sind alles Pitches, ne? die da drauf sind oder was ist da drauf? Oder
1: Unternehmenspräsentationen? Ja, oder? Das,
0: das sind, ähm, heute machen wir alles remote und es wird alles irgendwo nochmal äh, downgeloadet. Ähm, früher war das so, da ging das wegen Bandbreiten noch nicht. Äh, früher, hieß es noch vor zwei Jahren, also war es noch schwierig. Und da haben Agenturen uns, Ihre Credentials, Ihre Eigenpräsentation oder das, was Sie am Kunden in einem Pitch präsentiert haben oder, äh, oder sonst in einem Workshop präsentiert haben, haben Sie uns als Daten dargelassen und haben uns einen USB-Stick gegeben. Und diese USB-Sticks äh, sind bei vielen, vielen Agenturen gebrandet und haben äh, auch ganz lustige, manchmal Formate, eigene Formate. Und irgendwann hat mein Team sich zusammengesetzt oder so zwei Leute aus meinem Team und haben äh, sich einen großen Bilderrahmen geschnappt und haben daraus äh, so ein kleines Puzzle gemacht und haben äh, in einem Bilderrahmen ganz viele USB-Sticks äh, mit einer Heißkleb-Pistole aufgeklebt. Und das hängt jetzt eben, das ist das, was du hier jetzt gerade meintest, das hängt hier jetzt hier bei mir an der Wand. Ja, eigentlich ganz schönes äh, ganz schönes Ding. Aber das, ist ja das ist ja nur ein, ein kleiner Teil, ne? Das ist ein ganz kleiner Teil. Ich hab, wir haben riesen Kisten voller USB-Sticks. Ich sind das heißt, so ungefähr 100 Stück, würde ich sagen. <lacht> ja, und dann haben die anderen, was weiß die anderen tausend, die noch irgendwo rum hier bei uns, weil... Wir müssen natürlich auch alles löschen, weil wir haben ein hohes sicherheits Da ist jetzt Thema. nichts drauf? Da ist, nein. Also ich, da kann ich, ich dachte, ich nehme das mal heimlich mit. Nein, Nee, das hilft dir ja nicht. Wir haben, sobald wir den USB-Stick kriegen, archivieren wir die Daten und löschen den Stick sofort wieder. Ach, stimmt. Ja, total, weil das sind ja hochsensible Daten und die Agenturen vertrauen uns das an. Und äh, da will ich auch nicht, dass äh, wir hier irgendwo eine Kiste mit irgendwelchen äh, Preisen, Konditionen, ja, Präsentationen, äh, Lebensläufen und so weiter irgendwo hier liegen haben, sondern das haben wir dann woanders Das wäre
1: auch nochmal ein paar Schnacks, ein äh, paar, paar Schwanks aus deinem Leben würde ich dann nächstes Mal auch gerne hören, weil da gab es bestimmt auch lustiges hin, wo der eine oder andere Agenturchef schon auch mal zu dir kam. Sag mal, was machen wir eigentlich die Kollegen? Wir können ja nochmal gut essen gehen die Tage. Äh, sowas gab es bestimmt auch in den letzten 20 Jahren deiner Berufslaufbahn. Solche Geschichten würde ich natürlich gerne auch mal hören. Aber jetzt äh, würde ich sagen, Tüten wir das für heute ein. Ich bedanke mich bei den Hörern für die Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Ich bin total angefixt, wie man vielleicht merkt. Ich will unbedingt mehr erfahren, <lacht> weil das ist ja auch mein absolutes Herzensthema. Oliver, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie war es für dich?
0: Es war toll. Also macht Spaß. Ich habe auch Lust. Also in der Tat, wenn du Lust hast, lass uns wirklich eine zweite Runde nochmal drehen. Ähm, habe ich total Bock drauf. Das war super kurzweilig. Ich gucke auf die Uhr und sage, das rennt ja wirklich. Ähm, und äh, hat mir sehr sehr gut gefallen und toll, dass du auch, dass du auch hier warst. Ich komme ähm, nächstes Mal wieder. Mhm. Ja, Unser Büro ist ja jetzt auch ein bisschen verwaist. Wir haben das wie bei vielen anderen ja auch sind wir alle im Homeoffice. Und ähm, jetzt ist extra ähm, eine Kollegin heute hier reingekommen. Äh, ich bin da und damit wir dich hier treffen können. Aber so macht es auch viel, viel mehr Spaß, als vor allem ja. so äh, Bildschirm zu setzen und uns als Kachel zu sehen. Definitiv. Dann machen wir jetzt hiermit, äh, schließen wir den Podcast und machen
1: direkt einen neuen Termin ab, damit wir den zweiten Teil aufnehmen können. Das machen wir. Vielen Dank und auf Wiederhören und bis bald. Tschüss.